0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла «Еврейское поведение». На этот раз наша беседа называется «Посоветуйся с мудрецами» или просто «Совет мудрецов». Недельный раздел который у нас сегодня в том, в том времени, в котором я, по крайней мере, я живу, называется «Вейшлах» из книги «Берешит». В книге «Берешит» в четвертой главе в стихе, в стихе 25 написано «Взяли два сына Якова, нашего прадца Якова, Шимон и Леви, свои мечи и, и напали на город. Так начинается, не начинается, так написано в том разделе, где идет рассказывается об эпизоде с городом Шхем. Мы все знаем этот эпизод. Пришел Яков со, своими, со своей семьей в Сталстаном рядом с, с Канадским городом Шхем. Вышла Дина, дочь Якова и Леи, из стана, и ее похитили, и более того, изнасиловали, и сделал это принц, сын царя города шхем после чего были долгие переговоры по, по поводу судьбы и Горда-Шхемы, и судьбы Дины, и Шимон и Леви. Не спросили на то разрешение отца, взяли свои мечи, как было написано, и пошли, и вырезали жителей города шхем О самом этом эпизоде эпизод я Блин, недер, блин, без э, э, большого обещания. Э, э, собираюсь написать статью на блоге, который у нас есть на сайте tuldo.ru, в моем личном блоге, где я пишу о трудных местах Торы. И там уже описаны э, два эпизода, как надо понимать, как Тора, как Тора их понимает два эпизода Сары э, у Авимеллаха, а перед этим Сары у фараона, когда они пришли во время голода вместе с Авраамом. Почему Авраам сказал, скажи, что ты, сестра, мне Трудные места в Торе. Одно из этих таких же трудных мест – это почему был вырезан Шимоном и Леви целый город кананских жителей. Но нас сегодня интересует несколько другой аспект этого стиха. И взяли два сына Якова, Шимона и Леви, свои мечи и напали на, э, на город. Раши на пишет на этот стих следующее. Я прям читаю. «Почему написано «два сына Якова»?» Можно было бы написать «И взяли Шимон и Леви, свои мечи, и напали на город». Потому что мы уже знаем, что и Шимон, и Леви – это сыновья Якова и Леи. И Раша отвечает на него. «Отмечено, что они были сыновьями Якова, но тем не менее повели как все прочие люди, не сыновья Якова, просто как, просто как люди». То есть, не посоветовались с отцом. Тем самым, написано в Туре, и взяли Шимон и Леви, несмотря на то, что они были сыновьями Якова, свои мечи напали на город, не посоветовавшись со своим отцом. Из этого стиха впрямую следует, что они были обязаны взять совет у отца не только потому, что он их отец, добавляет Мидраш, добавляет Раши, но и главным образом потому, что он был мудрец Торы Яков Авину, наш пратец Яков. Об этом написано в Медраше Шмот Раба, там так написано. Это считается важным стихом для того, чтобы, по крайней мере, быть с ним знаком. Не стихом, а выражением. Когда евреи стоят, то есть выдерживают испытания, Вопрос такой: когда они стоят? Когда мы можем выдержать испытание? Ответ: когда у нас есть старейшины. Здесь имеется э, в виду э, э, старейшины – это мудрецы Торы. И почему они объясняют, почему? Ибо тот, кто советуется со старейшиной, с мудрецом Торы, тот не упадет. Так написано, прям тот не упадет, одолеет препятствия, выдержит испытания. Ну, в принципе, это зачин для нашей беседы. А сейчас я приду несколько историй, а потом расскажу, что здесь имеется в виду более глубоко. До самой глубины мы, конечно, с вами не дойдем, но, по крайней мере, будем понимать, что, ими, что понимается под советом Торы, это совет Торы, настоятельный совет Торы во всех случаях, во многих случаях, в большинстве случаев советоваться с мудрецами. Извините за тавтологию. История. Первая история у нас будет рассказана про богатого, но соблюдающего религиозного еврея из Калькуты. Он жил в конце прошлого века, в нач... 19 века, начале 20 века в Калькуте и звали его Сосон Бенвеништи. Бенвеништи, судя по фамилии, он был из это известная семья, богатая семья на Востоке. Заболел он серьезной болезнью, и врачи в городе Калькута, тогда это была колония Англии, сказали ему, что он не выживет, и надо поехать в Париж. Все врачи получали образование именно в Европе тогда, по всему миру, тем более в колониях Англии, и они знали там одного врача, который такие болезни, как бы считалось, лечит. И он был очень богатым человеком, приехал, поехал в Париж, но по дороге он заехал в Багдад, посоветовался с крупными рабоним, мудрецами, и тем посоветовал, да, действительно у тебя вещь непростая, надо бы выслушать совет калькутских врачей и поехать к парижскому врачу. И он поехал в Париж после Багдада, там он встретился с тем самым врачом, о котором говорят, тот осмотрел его, сказал, что попытается его спасти, а потом… Сказал, что будет готовиться к операции. На, на это уйдет несколько дней, а может даже и месяц. Так он сказал, что операция очень серьезная, и нужно подготовить самого пациента, принимать какие-то процедуры и прочие вещи. Между тем, местный равин, поскольку был написано местный равин, так я полагаю, что это равин Парижский, в Париже, он сказал, что нужно посоветоваться с ведущими мудрецами этого поколения. Почему? Потому что человек по имени Сасон Бенвиништи был непростым человеком, он на самом деле помогал общинам не только Калькута, а. По-моему, почти всего Востока. И в Иране, и в Ираке, поэтому это была значимая, значимая личность, и поэтому нужно обязательно посоветоваться с ведущими рыбами, с ведущими мудрецами. И сказал, он спросил, кто самый главный, по мнению, главного, одного из главных районов Парижа, им сказали, что это Равдискин, раввин Иерусалима. И вот он поехал за ним из Парижа в течение этого месяца, у него было время, он поехал из. Парижа, обратно в Иерусалим, обратно на восток, за советом и брахой, так написано, за советом и благословением. И взял с собой из Парижа, он взял с собой из Парижа в Иерусалим своего сына, и человек у него самого ученого, но, наверное, который хотел, чтобы отец лучше прислушался и к его мнению, потому что в будущем ему придется быть владельцем всего этого предприятия, которое отец состоит после себя, скорее всего. Но он был не очень ученым человеком, они приехали в Иерусалим. И Раф Дискин поговорил с ним, расспросил его о жизни, но не о болезни, обратите внимание, а просто о жизни, как все это протекает. А потом сказал, что операцию делать не надо. На что моментально последовал вопрос, а боли у меня пройдут, потому что вся эта болезнь связана с болями. На что Рав Дискин сказал, что боли пройдут быстро в течение месяца сами по себе. И после чего он благословил, тот сразу принял это благословение. А Раф Дискин сказал, что благословение у него будет о том, что он проживет большую долгую жизнь много лет и сделает еще очень много полезного еврейскому народу. бен уходя, достал из своего портфеля, достал и протянул ему богатый подарок – сигареты хранятся в этом – портсигар, большой серебряный предсигар с, с дорогими камнями на крышке. Наверное, очень хороший был подарок, хотя Равдийский, скорее всего, не курил, он подарок не принял, он сказал, что он вообще никаких подарков ни от кого не берет. это было не обидно, потому что вообще-то, в принципе, так и делают крупные равины. И тот подарок забрал с собой, и они уехали, а по дороге ему сын говорит, папа, смотри, мы приехали из Калькуты в Багдад, потом поехали в Иерусалим, через Иерусалим в Париж, и из Париж снова приехали в Иерусалим, только чтобы узнать, что операция отменяется, уже врач готовится. Операция вряд ли нам помешает. Я не знаю, как, какими целями сказал этот сын, но так или иначе, он это сказал. И сасон Бенвинишки с ним согласился, и как приехал, то он сразу пришел к этому Равину, к этому врачу, и сказал, что они уже готовы к операции, и ее можно проводить. Лучший врач в мире сказал, что операцию нужно проводить. И когда назначили день операции, привезли этого сосона Бенвинишки, Положили его И врач Приготовился к операции одел перчатки, взял скальпель, скальпель И говорит, да кстати, между прочим вот Вас в последнюю неделю я не видел, а где вы были? И он сказал, что он был в Иерусалиме то сказал, о, кстати, в Иерусалиме я знаю Равдискин из крупнейший район Могли бы к нему зайти и посоветоваться, кстати Тут очень удивился, какое отношение имеет Равдискин В глазах этого врача К тому, что сейчас происходит к операции Он говорит, ну вы евреи во многом зависите От своих равинов, это было бы не очень умным делом потерять такую возможность. Вот говорит, а я обращался. а очень хорошо. что он сказал? Насторожился врач. Тот сказал, что операцию проводить не надо. Врач молча отложил скальпель в сторону, снял перчатки и сказал, раз ваш раввин, он не был евреем, этот врач, раз ваш раввин сказал, что не надо, крупнейший раввин современности, я ее делать не буду, потому что не будет благословения в этом деле. На этом все и закончилось. Операцию он не сделал, а через месяц и боли прошли и... Э и Бенвиничий долго думал, целый месяц, пока боли проходили, он думал, не обиделся ли врач на это, может быть, он и обиделся, но потом они встретились с ним, и он спросил его, как он относится к Равинам, а к этому совету Равина, и врач сказал, что на самом деле он не пошутил, что он верит в то, что Бенвиничий сам проживет очень долгую жизнь, потому что он просто уже не впервые встречается сталкивается с тем, что называется благословением э, еврейских раввинов. И этот Бенвиништи он прожил почти до Второй мировой войны, почти сто лет. Это известный меценат еврейского народа. И жил он, и себя говорил, что он живет благодаря благословению э, Рава Дискина. И для того, эта болезнь у него и появилась, для того, чтобы, э, э, для того, чтобы испытания по вере в наших мудрецов он выдержал. Написано Мидраше, Мидраше. Мы знаем, что Мидраше ⁇ это устная Тора. Записи устной Торы. На Тору письменную. «Воикра раба 11 глава. Написано Мидраше, что сказал Рабби Акива. Такую фразу он сказал. Еврейский народ подобен, если я прочитаю этот перевод, еврейский народ подобен птицам. Как птицы не могут летать без крыльев, так евреи не могут выжить без старейшин. То есть на таков Торы. Но это замечает Мейри, живший чуть более, больше ста лет назад. В Европе э, комментатор, и Мидрашей, и э, многих текстов, святых текстов. Он на это сделал замечание. Иногда человек без всякого, без всякого постороннего совета, сам по себе, ни с кем не посоветовавшись, справляется с какой-то своей трудностью, с какой-то проблемой, начинает думать, что он сам себе советчик. Это очень опасный путь. Один раз тебе это удалось, второй раз удалось, а потом это, может быть, и приведет поздно или рано, это точно приведет к неуспеху. Между прочим, если у вас есть знакомые олигархи, так и им передать, что если в их окружении нет раввинов, и они поступают без раввинских советов, то все это может хочется печально, а нам бы не хотелось этого вообще, никого, никто не хочет, чтобы евреи разорялись, поэтому сама Тора советует, нужно завести себе равина советчика. И даже если ты посоветовался с раввином, затем в такой же ситуации надо пойти к нему снова. Почему? Потому что повторение ситуации не является гарантией того, что первый совет сработает, что ты можешь не ходить к раввинам больше. Поэтому каждый раз советуйся с раввинами. А для этого средства, средства очень серьезные. Следствие записано у нас в Перке. А вот я его сформирую таким образом. Заведи себе равина. Это настоятельная просьба каждому еврею, который соблюдает за торы, которые верит во Всевышнего, того, который хорошо знает тебя, знает твои проблемы, знает твою семью. Такой домашний равин, по аналогии с домашними врачами, все равин должны, должны быть домашними, они должны знать свое окружение. И можно привести примеры. Об этом однажды сказал Раби Ашо, которому пришел в гости Рабан Гамлели, руководитель еврейского народа в почти две тысячи лет, чуть меньше, и он пришел и увидал, что у него стены черные, сказал, ты что, никак не как угольчик, и ты сказал, о, горе тому поколению, руководителей, которого не знают, чем корпятся мудрецы. И с тех пор руководители вообще-то обязаны знать, раз Талмуд так написано, они обязаны знать все проблемы мудрецов. руководителей а сами руководители мудрецов, а сами мудрецы должны знать все проблемы тех людей, которых приходят к ним за советами, за советами, они за них уже отвечают. Просто даешь совет, мы уже говорили об этом. На нашем уроке давать советы, что значит давать советы, что если ты даешь совет, то ты уже отвечаешь за того человека, который к тебе обращается как к специалисту. Поэтому нам, нам, русскоязычным евреям, надо обращаться к нашим русскоязычным равнинам, которые с нами знакомы. Вы скажете, откуда такие? Я не знаю в вашем окружении, кто, обязательно должны быть такие. Я живу в Иерусалиме, в Иерусалиме таких районов достаточно, могу назвать только, например, Рав Полищук, крупнейший район, Раф Пантелят, мой Пантелят, Рав Гриллиуса, Рав Кушнир, Ашер Кушнир, которые, конечно же, это большие специалисты, люди с большой душой, это цадики, праведники, и в то же время знающие люди, и к ним не, не то что зазорно, к ним необходимо обращаться со всеми вашими вопросами. Так и обращайтесь, скажите, Пятигорский советовал к вам обратиться, и они вам никогда не откажут в Совете. Но даже если вы обращаетесь к равину, который мало знаком с вами, который вообще не знает даже русский, русского языка, э, не умеет говорить по-русски, опишите а ему в нескольких емких словах свою проблему и попросите решение, совет и браху вместе. Запомните, решение, ответ и браху вместе. И Всевышний так и сделает, как сказал этот равин. Вот убедитесь, попробуйте несколько раз сделать. Но нужно уметь задавать вопросы по-умному, мы умные народы, поэтому и вопрос должны быть умными, то, что называется то, что называется, корректно поставленными. Например, пример, пример из моей жизни, был такой случай, когда один человек перед субботой, готовился к субботе, к субботе и в нашей синагоге, в синагоге, в которой он молился, расставляли столы, накрывали их белыми белой тканью, и он приходил на свое место, на чужое, раскладывал там открытые сидуры. Сидуры – это молитвенники, где написаны субботние молитвы. Раскладывал, чтобы нечаянно кто-нибудь не сел, чтобы это место было занято. Ничего страшного в этом нет, так многие поступают, но заранее, за 4 часа. Это немножко было странно, потому что никто не делал. Эту историю он мне сам рассказал, поэтому я вам пересказываю. И один человек обратился, по-моему, чуть ли не сын обратился, папа, Скажем, что сын, ладно? Папа, а что, почему он так делать? Ну, кто так не делает, он говорит, ну, вообще-то ничего страшного, это мои сидуры, это мое место, я его оплатил, почему бы нам этого не сделать? А он сказал, а вот наш равин так не делает, главный равин нашей синагоги, может обратиться к нему? И папа пришел к этому равину и спросил, уважаемый равин, правильно ли я поступаю, могу ли, имею ли я право так поступать? Равин тут же моментально ответил, конечно, имеешь право. Ну, все такое осталось все так успокоился, он продолжал это дело до тех пор, пока равен, э, мальчик не спросил «папа, а может бы спросить его нужно по-другому, а как его нужно спросить? Господи спросить, если так можно делать, почему Равин так не делает? Сам Равин так не делает?» Вы знаете, дело даже не дошло до вопроса, сам папа перестал так поступать, он прекрасно знает, что Равин так не делает, чтобы кто-нибудь косо не посмотрел на него или не подумал, не дай бог, чтобы подумать о евреи и другом. Смотрите, беспокоиться о себе, о своем месте, не хочет, чтобы люди, которые пришли в эту синагогу и остались без места, например, гости чит чьи-то гости, чтобы на это место не сели. тем самым объявляет, что территория моя запрещено входить. Это не самое красивое поведение. Ни один равен так не будет делать, другой, что на равенском месте никто и садиться не будет, если знает, что это такое. Но так или иначе, смотрите, корректно заданный вопрос. Можно ли так поступать? Равен скажет, можно, вы так поступаете, он скажет, что хасва не дай бог, никогда. Почему? Потому что я вот просто рад посадить на свое место. человека, который в нем нуждается. Мы сказали, что в Медрашах рассказано, сказано, если взял совет устарейшина. Нет, это да, если взял совет у старейш, то выставишь и не упадешь, так было сказано. выставишь в испытании. Тот, кто берет совет у мудрецов, тот не падает в испытании. Вот еще одна история про болезнь. Сейчас две истории у нас про болезнь, они идут рядом. Рассказал эту историю Раби шлому правды. Шалита. Шалита это означает, что он ныне живущий, чтобы он и дальше жил. Это крупный раввин здесь, у нас в Израиле. И рассказал, что в Ешевый мир. Он человек уже пожилой, и эту историю достался ему от отца, скорее всего, а может, он сам получился в Ешевый мир в Литве, которая суще, э, стояла там в городе Мир, недалеко от Минска, это, это была Литва, до Второй мировой войны. Там учились два студента из Америки перед Второй мировой войной, войной и оба заболели какой-то очень редкой, ну опасной болезнью, я не знаю, что такое редкая опасная болезнь, в нашем мире не знают никаких редких опасных болезней, да, ни свиного гриппа, ни птичьего жара, ни прочих вещей, а вот заболели, и никто не знал, что это за болезнь, очень редкая была болезнь, и Раф Ешива, Раби Ерухам Лейбович, и вообще много есть историй про Ешиву, мир, как они уезжали, спасались от немцев, через весь Советский Союз проехали, оказались сначала в Японии, потом в Китае, потом приехали в Израиль. Это вообще ШИВ очень непростая. Поэтому крупнейший рав того времени, один из крупнейших раввинов того времени, рабь Рухам Либойш, сказал им этим двум. Американским, американским и шботникам, и, да, студентам, чтобы они ехали в такой-то такой европейский город, он назвал его в книге просто сомнению Рава Бравда» об этом не написано, я не могу, не знаю, и там они обратились к -то, в такую-то клинику и тоже назвали, назвали, дал название этой клиники и там же, кстати, посоветовались с главным раввином города, ну как было про Париж примерно, а без его совета ничего бы не делали, что он скажет, что и делает, так сказал Раби Рухам Лейбович своим американским студентам. А вот по дороге в Европу из Востока, чтобы они заехали в город, в город Радин, где, как известно, жил Ховецхайм, крупнейший мудрец и крупнейший праведник последнего времени, еврейский праведник. Они приехали в Радин, как и было им сказано, и им захотели встретиться с Ховецхаймом, всех, кто хотел, с ним встречались, но им сказали, что Ховецхайм очень старый, уже очень старый. Значит, проходил все до 1933 -го года, э, очень старый, и когда он беседует с людьми, он из, от слабости может заснуть и может долго спать, поэтому не надо его не будить, ничего не нужно делать, просто дождаться, когда он… Проснется, это вообще известная история, что так это с ним поступали, и тогда он вам даст благословение. Это было не условие благословения, просто это была такая, такая реальность. Так произошло? Хоферцхайм заснул прямо посреди разговора с ними и проснулся ну, не меньше, чем через два часа. А они все два часа посидели мирно и ждали, когда он проснется, и получили браху благословения Хофцхайма и поехали дальше. Приехали тот город, о котором говорил Раби Ерухам Лейбович, пришли советом главному равину в первую же очередь, не пошли в клинику, пошли советом главного муравьина. Тот сказал, что да, нужно обратиться в такую-то клинику, но, слушайте, операцию должен сделать вот такой-то врач. И назвал его, его фамилию какого-то врача, причем фамилию очень малоизвестную, по крайней мере, Раби Ерухам Лейбович этой фамилии не знал, ничего не говорил. Обратитесь к Раби, вам скажет, к какому врачу, врачу э, обращаться». И они пришли в эту клинику и сказали, что вот этот врач, о котором вы говорите, отсутствует, он придет только ну, через неделю, через две. Один из них сказал, ну вот, ждали у Хофицхайма, подождем его врача. Ничего страшного, ждали, будем ждать. А второй сказал, мало того, что ждали у Хофицхайма, еще и этого будем ждать. И согласился, что операцию сделал всем другой, который был и учеником, или, может быть, коллега, а может даже учителем того врача, ну, тоже малоизвестный, тут вообще люди не понимали, почему к такому-то врачу обращаетесь. Так он и сделал, была операция, я не хотел это рассказать, но какая печальная история, тот, который уже отказался второй раз ждать, этот юноша умер через три дня, а второй дождался, как вы понимаете, не было бы рассказа, операция прошла успешно. А все это закончилось через три года, уже в Америке, он говорил с местными врачами по поводу той болезни, описал эту болезнь, достаточно редко, и э, они ему сказали, что вот только такой-то вот врач в таком-то городе, он лечит такие болезни, удачные операции проводит. Оказывается, имя уже всем известно, в Америке, по крайней мере, известно. Вот и вся история. А, э, ну, напоследок он спросил у этих американских врачей, а давно идет о, о том врача, такая слава? Они сказали, ну, три года, не, не, не больше. И тут он понял, что вообще-то он был первым пациентом у того врача. И больше того, он так сказал. Я понял, что сначала так он сказал, что сначала Ра, Ра, Раф Лейбович, потом Хайм, который дал Браху, потом главный Равин того места, сказали мне Браху, и поэтому этот врач такой начал мне операцию, а затем стал известным, известным хирургом. И сюда добавлял, не знают, к какому хорошему врачу надо обращаться. И в этом будет браха. А врачи становятся хорошими врачами после равинской брахи. Говоря языком Торы, не врач лечит, а благословение, а благословение Торы. Кстати, между прочим, это последнее, кстати, в этой истории, потом еще много лет Рафлей Бой заканчивал свои уроки тем, что вздыхал, ну, после каждого урока вздыхал по поводу того умершего ученика и говорил, дергат Гефалгет, Ундерништ. Этот посоветовался, а этот не посоветовался и вздыхал очень печально. Надо было посоветоваться, и он бы и выслушать совет, и он бы, и он бы выжил. По поводу, по поводу совета у раввинов Рав Дискин, о котором уже говорили выше, отметил, что если, спрос, если спросил совета у равина, у мудреца, у праведника, а все это я предполагаю в одном лице, и получил совет, теперь Хочешь, не хочешь, обязан так поступать. Даже если не понимаешь, что этот совет означает. И приводил пример в Торе. Рассказано в Торе... В, э, во второй части книги Баришит в, в том месте, где братья приходят в Египет, если вы помните, братья, сыновья Якова, приходят в Египет и не узнают Йосефа, а приходят они во время голода за хлебом. Что Юсеф написано, что Йосеф их встретил, а потом, когда они прощались, он приказал своему управляющему наполнить мешки братьев чем? Зерном, а младшим вложить дорожную сумму, дорожную, дорожную торбу поверх золота серебряную утварь, ну, в данном случае кубок. Серебро написано было. И управляющий, а это был Минаши, так нам намекает на это тор, и так Мидраш рассказывает. Все это выполнил, так написано. И сделал, как сказал ему Йосеф, Беспрекословно. Рав Дискин отмечает: Понятно, что Минаши был прекрасно знаком с своими дядями, с братьями своего отца, он прекрасно знал их праведность. Он прекрасно знал, что это за люди. Поэтому приказ наполнен зерном он выполнил э, спокойно, воспринял спокойно, выполнил сюда восемь, хотя это было сделано, может быть, не совсем открыто, и, кроме зерна, которое они купили. И, но, когда он сказал, что надо положить серебро в, в торбу млад, э, э, серебро в какую-то торбу, тоже понятно, это будет подарок, но когда он сказал только одному, и положил к одному Бениамину, самому младшему из братьев, тут, конечно, он мог бы э, сказать нет. Почему? Потому что он понимал, что сейчас назревает огульное обвинение в краже, кражи, которой не было. Это то, что называется на современном русском языке засада, и должен был вообще-то не согласиться и участвовать в таком С такое правило. Если ты выполняешь хорошую нехорошую Просьбу или приказ То отвечать за это будешь ты Потому что в плохом деле нет посланца Ты отвечаешь за то, что тебя Что тебя попросили Другое дело, если тебя заставили физически Есть Разные оттенки, разные детали В этом, в этом законе И тот человек несет какую-то ответственность Но он должен был отказаться Минаша, выполнить злую волю своего отца Но он написано, сделал, как тот ему сказал то есть послушно выполнил волю отца, и все оказалось, закончилось благополучно. Почему? Потому что он выполнил, выполнил приказ мудреца, если хотите, совет мудреца. Отсюда видим, что даже если мы будем задавать советы, вопросы мудрецу с просьбой объяснить его решение, почему ты просишь это положить в сумку к одному? из братьев, как бы здесь не вышли неприятности, нехороших вещей, то мы, мы можем не понять его объяснение. Вот в этой истории попробуйте объяснить, загодя, чем кончится вся эта история. Поэтому разрешается спросить, почему, но следует во всех случаях, понял ты или не понял, выполнять то, что нам говорится. И, 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 и только тогда Всевышний все сделает к лучшему. Об этом дал нам урок Раф Дискин. Наверное, он путубил намного меньше слов, чем я сейчас здесь на уроке. Рассказывают про Хазон иш крупнейший мудрец, талмудист, тоже праведник XX века, который жил, приехал сюда из Литвы и жил здесь, у нас, в Израиле. Рассказывают про него, про него что он был не иначе, как Урим-Ватумим. Урим-Ватумим это специальная часть одежды первосвященника Коенгадоль, Ангадоль, которую употребляли в храме. И когда еврейский народ или мудрецы, или какой-то отдельный еврей хотел задать вопрос. Это было только во времена, когда стоял первый храм, когда хотели задать вопрос Всевышнему, чтобы получить впрямую ответ, это все равно как обращение к пророку, то по определенной системе знаков на этих камнях, а это были драгоценные камни, вправленные в одежду, они получали этот ответ, который нужно было уметь еще и трактовать. Ничего общего. И рядом да, не должно стоять, да, это замечание. Ничего не имеет ничего общего с дельфийскими оракулами и прочими прорицателями из, из других народов. Эта система э, совершенно четко работала, и отвечала она э, не всегда, не каждому, но при соблюдении некоторых условий. Так вот, Хазон Иша называли, для чего все это я рассказывал, Хазон Иша называли «урием вэтумем» данного э, поколения, то есть он всегда отвечал на все вопросы, на любые вопросы. Это было настолько поразительно. Почему? Потому что к нему обращались все, абсолютно все. Он был из литовского направления Равина, к нему приходили Хасиды. Все направления еврейской религиозной мысли, все направления евреев Торы знали, что он отвечает правильно, согласно Торе. И э, соку не проверялось бы. Никто, я даже, наверное, не проверял, всегда знали, все, все видали, что это всегда э, к благу и всего народа, и того, кто э, спрашивал. А многие люди, которые жили, особенно в одной браке, вообще имели за привычку приходить к нему всегда, постоянно. Он никого, никому никогда не отказал ни, э, в возможности услышать его ответ на любой вопрос. К нему стояла очередь. Я такие случаи видал и у нас здесь в Иерусалиме, я Краф Фишер уже недавно рассказывал. Сам стоял в очереди для того, чтобы задать вопрос. это обычная вещь. но тут. Первейший из всех мудрецов, Хазон Иш, отвечал на самые, самые бытовые вопросы всем людям, которые жили в городе, приезжали из Иерусалима, из других городов. Так к нему все относились. Об этом написал Раф Ильягу Дестер в своей книге «Мехтаф Мелиягу» о том, что он был урем и сам Ильягу Дестер обращался к нему неоднократно с серьезными вопросами. Буквально все к нему ходили, даже самыми маленькими вопросами. Приходили к нему и, оскалы, и хасиды, и одну из из, следующую историю рассказал хасид из движения Александровских хасидов, такой город есть недалеко от Котска, на юго-востоке, по-моему, Польши, просто на востоке Польши, недалеко от Коцка, Бялосток в том месте находится. <связь> И там жили гурские хаси, хаси, Александровские хасиды Большинство из которых почти все Я, по однажды об этом рассказывал Погибли во время Второй, Второй мировой войны И приехал к нему один до войны хасиды из Александровских которые звали Рабимуша Арон Боим, Это фамилия у него такая была Бойма. Он пришел просить За одну бездетную женщину Из своей парижской родни. Он сам был из Парижа, и у этой женщины, она у меня не было детей уже много лет, и врачи посоветовали сделать ей операцию, какую, по плодотворению, по-моему, да, есть такие, есть такие, есть такая операция, не знаю тонкости, особая операция, и можно ли это делать? Или нельзя сделать, он спрашивает Хазон Иша. И он принес ему Квитл. О, сейчас самая интересная часть моей беседы. Так, толком-то никто не знает, что такое Квитл. Квитл это нечто что иное, как записка, которая пишет еврей с просьбой о таком-то. Он пишет, что у него случилось, как его зовут, как зовут его маму, потому что в случае опасности нужно молиться за него. И подает он своему цадику, руководителю своего хасидского движения и в результате получения этого китла произносит определенную формулу этот равин садик который называется это не просто садик это руководитель движения данного, данного, данной Хасидской группы и э, так он тем самым дает благословение но так поступают надо сказать хасиды всех большинства направлений а Хазаныш, как я сказал был, был раввином литовского направления к нему не приходили к квитлу это вроде, знаете, бумажки, которые вкладывают, это точно к квитлах, да, бумажка, бумага с просьбой прямо к Всевышнему. Всевышний такой хасидский праведник, садик, и вкладывают в котль, в сину плача. Вот то же самое, с чего это началось, это последствия всего, что мы видим сейчас у сины плача. Началось с того, что приносили такую бумажку своему раввину. Хазон Иш сказал, что он не хасид, и квитла у него не работает, потому что он мне эту систему сейчас услышит просьбу, он ответит, даст ответ. Вот чего может дать благословения. Тот сказал, что это не важно, кем является Хазон Иш, почему-то проверял, сквитл и работает сам по себе. И рассказал, что Хасиды из Гостина, были такие Хасиды, крупнейшая группа Хасидов, носили Квитл, Квитлах, да, в, во множественном числе, носили к своему рэбу, рэба из гостина. Тот отвечал и всегда все сбывалось. Потом приезжали многие люди из Гостина, без Сквитл, почему? Потому что они не, не гостинские Хасиды, впрашили Раввины, то всегда все сбывалось, а Сквитл уже совершенно точно сбудется. Но потом, потом он умер рэбы из, из Гостина, и Гостинский хасиды, оставшись без рыбы, некоторое время они начали носить к соседнему раввину, к соседним Хасидам, искутный свои Квитл. И, и оказалось, что они тоже прекрасно работают. Больше того, вот, там чуть ли не чудеса э, случались, и поэтому он узнает, что в квитл, квит, Квитлах работает, а поэтому он принес Квитлу Хазон Ишу. Хазон Ишу все это выслушал, все это объяснение, на которое, наверное, Александровский хозяйц потратил снова меньше слов, чем я сейчас вам объясняю. И э, начал читать Квитл, а этого он встал. Нет, не он стал, он сидел, начал читать Квитл, а Хасид встал перед ним. Как делают все Хасиды во время чтения собственного Квитл? Хазон спросил: а почему ты встал? Я читаю твою бумажку, почему ты встал? Тот сказал, что вообще то известно, что когда Урим Туим обращались, Урим вы Туим, да, Тумим, обращались, то тот, кто обращался, тот, кто спрашивал, задал вопрос, должен был стоять. Спрашивающий должен стоять. Хазунный штаб поднялся и сказал: но, ну, а тем более, значит, тот, кого спрашивает, должен стоять, я же человек, я же не камни на, э, в храме. Так они, стоя, прочитали весь Квитл, после чего он зажил в сторону и сказал благословение, причем сказал, что э, э, перед благословением такую фразу сказал, что не надо делать никакой операции, Всевышний поможет ему э, э, этой семье, этому Хасиду, этой женщине будет беременная уже в течение этого года. А только им нужно что сделать? Зайти и обратиться к рабе Нахмуна в Иерусалиме, фамилия Питха, Питка, и он известный Софер, писец, который писал, который писал Мезузы, это те отрывки истории, которые мы кладем в коробочки и вешаем на правом косяке, если смотрите, с улицы, на правом косяке своих дверей. Нужно взять 10 мезозот купить у этого Рабина Нахмана. Почему именно 10, никто не спрашивает вообще, у равинов не спрашивают почему, особенно если дают странные советы. А это был честный хасид, может быть, литовский еврей спросил бы, а это честный хасид, ничего не спросил. Так они сделали и купили. 10 мезузот и что удивительно он купил 10 мезузот мезузот мезузы и привез в Париж и оказалось что в парижской квартире ровно 10 дверей на которые нужно было повесить мезузы и так получилось это чудо он увидал что Хазон Иш видит и знает больше чем доступно любому человеку не такого уровня к сожалению не было написано что сталось стало с этой женщиной, Весь, вся сила этого рассказывала, что она ушла на 10 мизузот, ну, по крайней мере, он мне показался интересным, я вам рассказал, не могу ничего сочинить, и не знаю. Скорее всего, понятно, что она э -э, родила ребенка в течение года. Почему надо спрашивать у еврейских мудрецов, а не просто у опытных людей, например, любой национальности, ведь те же есть умные люди у каждого народа, Вот почему бы евреи не пойти советом к любому мудрецу, например, живущему рядом, в Египте мы жили, почему бы не зайти к соседям, к египетскому, Хартум называется, мудрецу, к он тебе тоже ответит, или к бабке, у нас, не дай Бог, что он теперь болел, палец моей жены заболел, и я обращаюсь к одной бабке, Захарке, которая живет тут рядом, под нашим городом, Саратом, на том берегу Волги, под названием, ну, извините, например, Энгельс, и э, почему бы не послушать ее совет? Так вот, на этом заметил сатмурский адмор раби Йоэль Тайтельбойм. Тайтель Бойм, это мы так его звали. Он так сказал. Мне, знаете, про аналогию Сарату. Я просто из совсем на днях приехал. В общем, прекрасный город, прекрасная община. Я там работал с Раум, Раум Шиманом и Левиным. И прекрасная община давал уроки. И я не просил приехать еще раз. Там люди учатся серьезно, начинают учить Тору, а многие уже продолжают и достигли больших успехов. Саратов – замечательный город. И сатмурский Адмур, сатмурские Хасиды, раби Юэль Тайтельбом, он комментировал слова Мидраша. Мидраш, где было написано так сказано. Известный Мидраш. Все знают, и вы тоже знаете. Там так написано, что ребенок в животе у матери, еврейский ребенок уже в животе у матери, знает всю Тору. Но это потом, а сначала так написано, в животе у матери видит весь мир от края до края и знает всю Тору. Почему? Потому что его обучает ангел. У меня был бы, например, тот же вопрос. Обучает ангел Тору обучает, да? А почему он видит от края до края? Он что, обучает его видеть этот мир? Нет. Я так полагаю, что он уже видит весь мир, все будущие события. Он же пророк. Все прозревает. А Тору он обучает под руководством ангела, и поэтому знает всю Тору. В таких учителей у нас нет. Но при рождении ангел при рождении младенца ангел лишает младенца способности видеть мир от края до края и лишает его памяти Торы. И вот на это сатморский Адмор, то есть нужно здесь продолжить. И поэтому, когда ребенок вырастает, он растет, он как бы заново учит всю Тору. Он заново учит Тору, как бы вспоминая ее, припоминая. Я знаю нескольких людей, которые совершенно серьезно меня убежали в том, что когда они изучают ивриты, или Тору изучают такое ощущение, что они когда-то это знали, и это знание просыпается в них. У меня, к сожалению, этого не было. Я хотел бы тоже это чувствовать, но, наверное, еще не все потеряно. Ведь я же, наверное, знал всю Тору когда-то, и теперь только возвращаюсь к ней. В общем, поэтому и говорится, что мы возвращаемся к ней, а не идем к ней. Мы не можем вернуться туда, где мы когда-никогда не были. Кстати, вот есть такое еще выражение, в к Торе, именно из-за этого. Я только не знаю, что стоит в основе Мидраж или понятие возвращения, или наоборот, понятие возвращения, а отсюда возник наш Мидраж. Тут возникает вопрос: если история более менее понятна, пусть человек учит ее сам, они получают ее в готовом виде от Малахима, от ангелов, то зачем его лишать способности видеть весь мир от края до края? Пускай он. Продолжает обладать такой способностью, пускай еврейский народ обладает такой способностью, нам это никогда не повредит. Это просто замечательно. К нам будут обращаться советами. Мы весь народ и были пророками, и теперь будем пророками. Причем Всевышний нас лишает возможности при рождении каждого человека. Как хорошо увидеть все тайное, все, что творится в мире, понимать ход всех событий, предвидеть будущее, уметь толковать прошедшее. Но мы лишены такой возможности, и ответ заключается в том, почему, если ребенок лишился Торы и учит ее заново, то и умение видеть мира ему тоже незачем, пускай приобретает это учение заново. Нельзя понимать этот мир, сама Тора так говорит, если ты не учишь Тору. То есть, короче говоря, без Торы нет видения, нет, нет прозрения, нет способностей пророческих у человека. Они были бы пагубны. Потому что они возможны только у человека Торы. Только сторы, так скажем, у человека, который, только сторы они возможны и не пагубны. История. Был один еврей, который спасся от катастрофы. Шоа на еврите э, приехал из Европы э, после войны в Израиль, будучи тонким молодым человеком, стал учиться в Ешиве, написано в Ешиве Бнейбрак. Если бы он был женат, он бы учился в Кололе, всякое может быть, семья его, так начал он учился в Яшиве. брак это рядом с толя а Иерусалим в центре, к востоку, это уже далеко от моря относительно, и он каждую субботу приезжал в Иерусалим у своих родственников, он устрел в субботу, родственники жили в, в районе, в Иерусалимском районе, который называется Байт-Ваган, недавно такой известный район. И там он ходил на субботние уроки, уроки, которые известны известны в зале Ешивы Культура. Она и сейчас существует, и там сейчас дают уроки, и каждый человек может прийти туда по субботам перед первой трапезой, перед первой свиндой. утренней, по субботам, перед утренней свидой. Надо сказать, что у того молодого человека, молодой относительно, но ну, не знаю. Написано было, что он учился в Ешеве, а не в Кололе. Была некоторая сумма, немаленькая сумма денег, которая, я так полагаю, была ничем как компенсация за, э, за то, что он пережил в Европе. Я не знаю, давали тогда такие суммы, или, может быть, от реализации того, что ему вернули как компенсация за его имущество. Значит, он приехал из Франции из Англии, не из Восточной Европы, судя по всему, если деньги он привез. И однажды к нему обратился один приятель, который тоже учился в той же решиве с тем, что вообще деньги, что, что, зачем деньгам лежать мертвым грузом? Надо, чтобы деньги работали. Нормальный еврейский ход. Чтобы они росли, пока мы с тобой учимся. И ты их отложил до свадьбы, только к свадьбе, чтобы они немножко подоросли. И он нашел одно дело, выгодное дело, бизнес, в который нужно вложить эти деньги. И он проверил со всех сторон. Бизнес ведут достойные люди которым, которым стоит доверять И они деньги не потеряют А бизнес обещает очень богатую прибыль Большой процент в прибыли И дело было совершенно прозрачным Только у него возникло несколько вопросов С аллахической точки зрения с, с точки зрения закона э, Там была некоторая сложность или с биржи или что с чем-то, и нужно было решить вопрос у равинов. Он мог обратиться к раввинам Днебрака, но он решил, что поскольку он каждую субботу ездит в Байт Ваган, в Иерусалимский район, который находится к западу от центра, и там он слушает урок хеск Хескеля Абрамского, а то в Яшиве Коль Тура, а то к нему и можно обратиться после урока. Так написано было в книжке, что после той книги, которую я читал про эту историю что когда урок закончился, он подошел к Раву Абрамскому в субботу, обратил внимание, и спросил про бизнес, все рассказал ему, тот задал несколько вопросов и спросил э -э -э -э, Равина, э -э -э, стоит ли туда вкладывать деньги. Тот очень подробно расспросил и сказал, что не стоит туда ничего вкладывать, вообще ничего, ни копейки, все дело очень скоро развалится. Наверное, скорее всего, он увидел, что это пирамида, тогда еще, наверное, не были люди, не знали, что такое пирамида, что дело развалится, все потеряют деньги, и пусть обязательно своему другу скажет об этом, который уже вложил деньги, пускай забирает их срочно оттуда. Он так и сделал, сказал другу, деньги вкладывать не стал, это молодой человек, а другу сказал. И даже не спросил, забрал он оттуда, а деньги не забрал, вообще не принято вмешиваться в личные дела друг друга и не задавать лишних вопросов. Через много лет, ну, несколько лет прошло, и он снова встретил Рава Абрамского По какому-то личному поводу И тот его спросил, ну как с тем делом Он прекрасно помнил то дело, даже назвал э, Назвал то предприятие На да, какую-то биржу, еще что-то Он помнил об этом И тот ответил, что не знает, как с тем делом Но он деньги не стал, а вкладывать, А другому передал И вдруг Рав, э, предупредил друга И вдруг раз спросил, слушай, узнай мне самому интересно, что сделал с этим делом И он спросил, что, и выяснил, что понятно Что дело полностью развалилось Полностью развалился. При этом, что самое удивительное, что Рафа Абрамский, повторяю, никогда никакими сделками не занимался, что такой акции не знал, как устроены биржи пирамиды, и никакого понятия не имел. Но он тут совершенно увидел четко и понятно и ясно, что получается опасность. Что ожидается опасность. Между прочим, это я сейчас вам рассказываю все, это сам думаю. Можно ведь думать во время лекции, правильно, да? Думаю я, что чему послужило причиной. Уж не за Равля Абрамского все это дело развалилось. Это нужно подумать как следует. Если я что-нибудь надумаю, я повожу с нашими раввинами крупными, обязательно напишу на своем блоге, на одном своих двух блогов, один из которых на сайте толдот.ру. Блин, бл... я не обещаю твердо, но я очень и очень постараюсь. В постарании я, в своем постараюсь, я обещаю. Следующая история про Равля Иосифа Кайнмана. Это Равин, крупнейший Равин Яшивы, Поневеш, Умные Браки э, Крупнейший Равин, Талмудист праздник, и, о других Здесь и о других я не рассказываю э, Говорят, что до переезда В Израиль он всегда советовался С Хофис Хаймом, Хофисхайм, вы знаете С Радином, мы сегодня говорил Нет такого урока, по-моему, чтобы я не говорил О Хофис э, Вот он и был, так он говорил э, Раби Йосеф Кайнман Что он был моим урем в Тумим как Сколько не обращаясь, вся получаю ответ предельно ясный и четкий. А после переезда в Израиль он сделал своим равнином э, Хазон Иша. К нему начал обращаться и получил то же самое: те же ответы, другая, другой стиль ответов, другая система занятий, но ответы совершенно такой же четкости и глубины. И он так говорил рабе Каинман. Хазон Быш. Хазон Иш э, про, э, про Хафисхайман говорил, что это мой Урим В Тумим, а про Хазон Иш он говорил, это мой шурханарух, Это книга полных сборников, сборник э, всех законов еврейских законов, в котором мы и сейчас живем. И он говорил, что о чем я его не спрашивал, на все получал совершенно ясный, четкий и полностью прописанный, полностью э, обоснованный ответ. Даже если я его спрашивал на тему которых не было в Шурханарухе, потому что он не затрагивает моих личных проблем, своих личных делах, а э, тех случаях, которые ему, э, с которыми приходится сталкиваться со своими учениками. Это был крупнейший Рав, э, Раби Коенман, крупнейший раввин, крупнейший учитель. У него скопилось очень много вопросов, и каждый день практически он ходил к своему Шурханаруху, к Хазон-Ишу. Э, и даже когда умер Хазон-Иш, так продолжает э, Раф э, Коенман, он все равно... Продолжал и продолжает давать мне советы. О, для чего все это рассказывал? Он даже сейчас дает советы. Каким образом? Очень просто. Я просто представляю себе каждый раз, как поведет поведет себя Хазон Иш в такой же ситуации, в которой оказался я. Или что скажет он мне, если я перескажу ему эту ситуацию. Если вы помните, я рассказал про Ецар Атов в наших видео лекциях, особенно в тех лекциях, в двух лекциях, которых назывались в видеоуроках, которые назывались «Основные положения». Там мы говорили про ецар про плохое начало в человеке, который пристает к нам, просит, чтобы мы сделали плохие вещи, не делали, не выполняли заповеди, как оно поведет, как ведет себя с нами, зачем оно нам дано. Ецар-Ара плохое начало, которое присутствует у нас у нас не является нами, а живет с нами практически в одном теле и все время нас донимает. А, и мы говорим о том, что такое ецар и там мы приводили пример о Йосефе, который избежал плохого дела, правильно поступил в очень тяжелой ситуации, когда его донималась, буквально его донималась жена его, его хозяина Путифара, у которого он оказался в рабстве. Она э, хотела, чтобы Йосеф сделал плохое дело, э, его совращала, и он убежал от нее, оставив всю одежду, несмотря на тот позор, который он будет переживать, несмотря на то, что его могли убиться э, э, за слушание Какое слушание Просто он был навет о том, что он и приставал к ней. Он все это прекрасно понимал, убежал, только чтобы не поступать, не, э, поступать, неправильно, не поступать неправильно. И написано в Мидрашах, что он увидел портрет, лицо, живое лицо своего отца. И мы говорили о том, что на самом-то деле это ведь совет для нас. Представь себе, что ты сейчас смотришь на все дело, в котором ты сейчас столкнулся, глазами своего равина Вот Раф Коинман Коэн, сказал, что он смотрел на любую тяжелую ситуацию, в которой нужно найти ответ, с глазами Хазон Иши, как он его понимал. Ему было, наверное, и стыд... Ну, ему нет, он был праведником, но мне было бы и стыдно совершить плохую вещь, как Йосефа, если бы я э, не, не обладал таким умением обращаться к своему Ецертову хорошему началу. Его нужно заставлять работать над себя. Надо уходить от ецера, от плохого начала. И надо идти, заставлять, идти к, плох... к хорошему началу и требовать у него совета. Как мы требуем совет от равинов. Вы можете сказать, ну как же так? Все только сказали, Пятигорские, что Рыброван, что нужно э, идти, э, заставлять дать, э, э, дониматься, да? Э, э, совет, хороший совет на твой вопрос, у э, Яцартов. Кровина же мы не занимаемся. А что мы делаем? Ходить за советом крови это и называется обращаться к Яцертову. Сам Равин к нам не придет. Плохой человек, совратитель, вообще совратитель, да? Сатан называется, он придет без спроса. Пойдем, сделано плохое дело. А хорошее дело нам не предлагается сделать. Вот так вот спонтанно, с улицы никто не придет. Я прихожу и говорю, что мне делать? Плохое дело ко мне пришло само, а хорошее, хороший вывод, хороший поступок, хороший выход из плохого дела, это мне нужно сделать некоторые усилия. Или представить себе своего раввина, представить своего отца, якого раться мне или представить своего равина Хазон Иш ли это, или те раввины, которые мы сделали своими раввинами, те, которыми мы ходим, которые мы ходим за советом. Об удивительной мудрости наших мудрецов, поскольку нам осталось, как я вижу, почти 10 минут 10 минут, чуть меньше, нужно сказать об удивительной мудрости наших мудрецов. Это следующий пункт, один из дневных, который нам остался. Рассказана действительно удивительная история. Я даже о ней слышал, уже забыл. И на самом деле, вот когда я недавно на днях читал эту историю еще один раз, прочитал то прям так написано. Малоизвестный факт. Но факт достойный, достойный э, того, чтобы вообще знали о нем все. Написано в книжках, в газетах. Я почему то его встречаю один, один раз в 10 лет, потом забываю об этом. А между прочим, разговор в нем идет о а следующем. Я прям возьму и... Схему, которую он бросал перед тем, как идти, я сейчас вам расскажу. Среди бумаг покойного, очень известного, знаменитого Рава Равина, Рав Исроль Зев Густман, так вот среди его бумаг остался один календарь. Лух Лух Шана – календарь на год. У каждого из нас есть календарь, или общий календарь, или календарь той общины, куда мы ходим в Москве, это вообще известные календарики. Я просто видал своими глазами, в, в календарике написаны дни недели, соответственно, с, с месяцами днями солнечного календаря, очень полезны эти календарики для тех, кто хочет э, отметить Йорца своих родителей, дедушек, бабушек И так далее. Или там же приведены Все субботы, все недельные разделы Торы, которые читаются в эту субботу А самое главное, все праздники Когда, какой будет пост Такого часа этот пост будет длиться и так далее и Все эти календарики делаются Размером с год на год Так делается по всему По, всему еврейск, э, по всем еврейским Общинам из истории в историю а, э, из, из, из поколения в поколение А вот э, Среди бумаг раби Сруэля заева Гусмана оказалась совершенно рететная находка, нашли, из небольшим тиражом в Вильнюсе календарь, еврейский календарь, который был выпущен в конце 1937 года, перед самым Рожа Шана, 30, который шел Рожа Шана в сентябре 1937 года, да, у нас сентябрь Новый год, календарик, и этот календарь тоже захотел приобрести Иерусалимский музей священной утвари, Я не знаю, как будет по-русски вот так перевел, да, Келимакоидаш. Есть такой музей, что показывают просто под витрину, под стекло положить, потому что календарь совершенно удивительный. Удивительный календарь, таких не было. В то время таких не было. Сейчас может стоять календарь на, на 100 лет и на 1000, а так, таких не было. История такая. Все годы, все годы во всех странах зовут еврейский календарь на один год. Вот в 1937 году на исходе лета Раф Хаим Ойзер Гродженский настоял, буквально настоял на том, что надо издать календарь на 10 лет. Он был очень удивительным. Всяких объяснений, кто даже не спрашивал, все сказали, нет, это, во-первых, дорого, потом, во второй, большой календарь, много работы, надо все это проверить, и бумаги уйдет много на это. Да и кому он нужен на 10 лет календарь? Он стоял на своем, а поскольку он был главным уравином, того поколения в Литве, то так и издали. И оказалось, что он необходим, необычайно необходим. Разразилась война, Вторая мировая война. И никто не знал, когда наступают праздники, потому что перестали издавать годовые календари. И многие, спасаясь от немцев, в те времена хватали уходя из своих домов, по крайней мере, так было написано про людей, которые бежали в Россию э, из Польши, из-под немцев, то хватали по самой необходимой ру, рубашку, пиджак и обязательно такой календарь. Но мало у кого это осталось, никто же не знал, что это музейная редкость, и поэтому все это пропало, а этот календарь остался в... В очень малом количестве, в частности, в бумагах Рава Сролизеева Гуспуна его нашли. И зятя Рава Гусмана, который распоряжался этими, этими бумагами наследством своего тестя, сказал, что во время войны ему лично самому повстречался один еврей, который спросил, во время войны все это шло, когда будет следующий Йом-Кипур. Наверное, это был в России, я боюсь, судя по биографии зятия Рава Гусмана. И как будет Йом-Кипур? Поскольку у тебя есть календарь, скажи мне. И он сказал, что Йом-Кипур уже прошел. Тут ужасно расстроился. И сказал, ох, как же так, я, оказывается, ел в Йом Кипур. Ты понимаешь, у меня нет календаря. Я в субботу-то я могу отмечать себе, когда они происходят, даже если проходят, даже когда никто не знает. А в лагере, например, никто никогда не знал, какая там суббота. Каждый день похожа на другой. А Йом Кипур отметить очень трудно. Это почти невозможно, практически трудные, трудные условия были. Вот открыли календарь, посмотрели, что в этом году, совсем недавно, месяц назад, например, Йом Кипур уже прошел, и был он в субботу. И тот, облегченно вздохнул, но, «Ну, по крайней мере, я огонь не зажигал в этот день, есть я ел, и это камень, его, он сказал, камень свалился с его, с его, э, э, с его души. История рассказана Рабе Нейман, э, Нейманом о том, как он обратился к сабе из Келема, а раби Симхазисель. Да? С вопросом, можно ли довериться одному помещику, который, э, чтобы тот купил ему надел поле. И нельзя было делать такие сделки в царской России, это запрещалось, и поэтому всегда находили компаньонов и через поставных лиц Делали такие сделки. Он спросил, такой то такой -то человек. Я с ним давно работаю, можно ему доверять. Сабы из Кельма ответил: возьмем Тору, посоветуемся с ней. Они открыли Тору на недельном разделе, который назывался Хаисара И смотри, сказал Саба из Кельма, здесь Авраам посылает с заданием своего раба Илиэзара для чего? Для того, чтобы он привел из с родины Авраама его сыну Ицхаку невесту. Так он и на самом деле привел ему жену, которую звали Ривка и попросил его произнести клятву. Что всё, он, он и сделал все так, как, всё так, как он, его, Авраам о нем его просит. Отсюда следует, сказал э, э, сабы из Искэлама, что если бы Авра, Авраам сам мог бы пойти, он не писал бы Лезер. А то что он послал Илезр, и все равно тем не менее попросил удать клятву это означает что в любом деле можно положиться только на того кто согласен произнести клятву что он так это и сделает Все купец может что сказал, ну, может быть, он может, но он склятывал как раз, может, если обань то обань. А, ты не доверяешь, его, не доверяешь его клятве? Не делай этой сделки. Так и так иначе еврей все равно не послушал его, и как написано в книге, э -э -э совета Сабы с Кельма не принял, и положился на помещик и потерял все свои деньги. И последняя история про раби Эзра Атия из Ешивы про юсеф Он давал советы своим, отвечал на все вопросы своим студентам, Иешива здесь в Иерусалиме э, Сифарских евреев известнейший Иешива, Крупнейший раввин, раби Эзера А те про него рассказывают удивительные вещи Каждое его слово было на самом деле законным Все боялись ослушаться его Никто ничего не переспрашивал И он тихо, спокойно говорил, что нужно делать Ни, Никому не наведал свое мнение, был вообще спокойный человек И все так и поступали Оказался там еще один студент Ешивы, человек независимого нрава, который на самом деле каждый раз равен переспрашивал, а почему? И Равен спокойно, совершенно не раздражаясь, видя, что обоснованность такой просьбы рассказывал ему, почему он дал тот или иной совет, почему он дал тот или иной ответ. И этот ученик. Мало того, что спрашивал, почему он и из других учеников себя спрашивал, а те Раф объяснил, почему, то есть он их подбивал на именно на такие вопросы. Все приходили в ужас, не дай бог, не дай бог ослушаться равина. Это просто ходячий талисман, у меня знаете, э, э, это не просто так к нему относились. К Раф, атия. А, а, к, как к человеку, который просто настолько праведник, что вообще лишним, воп лишним вопросов ему не задают. И, оказывается, тот вообще-то ждал, когда Равин не сможет объяснить или еще что-то, как-то он ждал какого-то момента этот чиник. И однажды при всех спросили э -э, раб -э, э, раби Эзеру, задали вопрос, и этот ученик успел с места своего выкрикнуть, все это происходило в общем зале. «Почему?» И тут позвали Рава Атия, и он вышел, так и не ответил. На что не ответил, и можно было бы… понять, что он это случайно это сделал, но этот ученик специально так сказал, как будто бы тот ушел от ответа, и потом сказал такую фразу «Если нет тут мудрости», то есть нет обоснования этой мудрости, то нет тут и старости. То есть, Раф нам, не, Раф нам не сказал, на что опирается его ответ, значит, здесь не старейшина. Рафа Атия ничего не сказал, через два дня это ученика Глох. Это известная история, а Глох полностью. И Раф Атия молился о нем, чтобы он выздоровел. И когда он выздоровел, Тут перестал спрашивать Равина своего, «почему?», извечное «почему?». Сам так объяснил. Если я спрошу «почему?», то уже ответа на это «почему?», рискую не услышать снова. Нужно обращаться к раввинам, надо обращаться к мудрости Торы, к тем людям, которые жизнь посвятили тому, чтобы эту Тору понять, выучить, принять на себя. Не ради того, чтобы самим научиться, а еще для того, чтобы передать ее нам. И поэтому Всевышний всегда делает то, что эти раввины сказали нам. Поэтому будем обращаться к ним, они нам все помогут и приблизят те дни, которые называются Днями освобождения для нашего народа, я вам желаю успехов в, в, в вашей жизни, в Торе, в учебе. И всего вам хорошего. Большое спасибо. Обращайтесь с Краиной. Шалом, шалом.